0: Ankommen. Die haben es eigentlich richtig gut, wenn wir so Weihnachten feiern, haben es schön gemütlich, wissen, was passiert ist. Für die Menschen damals war das ganz andere Situation. Die wussten nicht, was kommt. Die wussten nicht, wie es wird. Und heute, auch in 14 Tagen, möchte ich ein bisschen mal ein Einblick dahin geben und mit hinein und versuchen, euch mit hineinzunehmen in das Erleben der Menschen damals. Was das hieß. Ich habe es heute überschrieben mit vernebelte Wege. Denn so klar, wie man das heute sieht, wird ganz am Schluss zum letzten Teil was kürzer zu sagen, ganz so klar, wie wir das sehen, ist das in der Live-Situation nämlich nicht. Es gibt eine kleine nette Geschichte, so es herrscht dich der Nebel auf der Straße. Also wirklich richtig dichter Nebel, wo man wirklich auch die Nebelschlussleuchte anmachen darf. Ich weiß nicht, wer es kennt, es gibt da viele, die machen das dann schon vorher an. Und das blendet ätzend. Man dunkeln so ein Auto, in der fahren muss, vielleicht noch ein bisschen Regen. Es ist nervig. Aber wenn so richtig Nebel ist, man wirklich nicht die Hand vor Augen sieht, dann ist das gut. Und da habe ich auch schon gemacht, dann bin ich ganz froh, wenn dann vor mir einer fährt. Und ich kann ihm einfach wieder herfahren. Wie eine nette Geschichte von einem, der das auch gemacht. Ich bin immer hinterhergefahren, hinterhergefahren und plötzlich ist er ganz abrupt stehen geblieben und er ist ihm drauf gefahren. Der steigt wütend aus, weshalb er denn hier plötzlich stehen bleibt. Und er hat uns dann ganz gelassen, entschuldigen Sie bitte, ich stehe in meiner Garage. <lacht> also muss richtig dieser Nebel gewesen sein, sonst wäre das nicht so gegangen. Und ich habe so eine Fahrt vor Augen, wo ich nach Kassel fahren musste, war morgen schon nämlich den ganzen Tag der Nebel geblieben und abends im Dunkeln wieder durch Nebel zurück und dann bin ich ein Stück Landstraße gefahren, vor mehr LKWs, noch langsamer und ich konnte dich überholen, ich hatte nichts gesehen. Das ist so richtig mühsam. Sich so vorzutasten und man dann hunderte Kilometer fahren muss, das ist gar nicht schön. Aber so wie man diesen aufwand Autofahren erlebt und im Auto sitzt man ja noch schön warm, normalerweise kann es im Leben einem ja auch so gehen, dass der eigene Lebensweg völlig vernebelt ist. Die Zukunft ist nur ein <lacht> unbeschriebenes Blatt, und man weiß nicht, was kommt. Mit Jesus Leben kann das genauso sein, dass man heute nicht weiß, was morgen kommt. Und selbst aus voller Fahrt heraus, mit besten Rahmenbedingungen, kann plötzlich von heute auf morgen alles unsicher sein. Ich habe vor einer Woche oder war zwei mit einem Freund telefoniert, der hat einen hohen Job bei Siemens, hat einen richtig übersetzt mal getroffen, haben fröhlich erzählt, wie gut es ihm da geht und die Abteilung, die er leitet, was er unternehmen kann. Mir sagt er mir, du, die haben mich über Nacht abgesetzt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Nicht gekündigt, das konnten sie wohl nicht auch, aber jetzt seit ein halbes Jahr an Auftrag, sagt das ist wie der Boden und Füßen weggezogen. Aus voller Fahrt, abgebremst. Orientierungslos. Und das kommt den besten Familien vor. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Situation erschreibt der Menschen, die Weihnachten live erlebten. Und in den nächsten Wochen möchte ich mit so ein Stück schrittweise diesen Weg nach Weihnachten gehen. Heute soll es auch um so eine Familie gehen, das heißt, eigentlich war sie noch keine richtige Familie, denn sie hatten keine Kinder. Keine Kinder haben war damals für fromme Menschen, kann man sagen, sowas wie die Höchststrafe. Denn es hat immer so den Geruch, da ist Schuld dabei, da stimmt irgendwas nicht. Wenn Gott keine Kinder schenkt, dann ist da irgendwas nicht ganz koscher. Elisabeth und Zacharias, so heißen die beiden, hatten das ihr Leben lang schon mitgemacht. Ein ganzes Leben lang. Inzwischen war die biologische Uhr abgelaufen, der Traum von Kindern ausgeträumt und der Makel der Kinderlosigkeit und auch die erneut ausbleibende Altersabsicherung waren zu unwiderruflichen Fakten ihres Lebens geworden. Erschwerter kam dazu, es waren Leviten, mehr noch sogar Priester aus also dem Geschlecht der Leviten priesterlicher Abstammung. Er war Priester also für den Dienst im Tempel am Heiligtum von Gott freigestellt für den Dienst der anderen Menschen. So ein Priester war Zacharias. Also der, der mit den heiligsten Tätigkeiten beauftragt war. Zacharias und Elisabeth lebten ihr Leben, ihre Berufung nicht als Job, nicht als Schicksal. Man kann ja nichts dafür, dass man als Levit oder Priester geboren wird. Ist man halt dann einfach? Nein, sie lebten es auch von ganzem Herzen, heißt es. Gottesdienst, also der Dienst für Gott, war ihre Berufung. Mit dem ganzen Leben dienten sie Gott. Und wie sich das anliest oder wie das Lukas aufgeschrieben hat, die es sich jetzt vor ist, aus Lukas 1, ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abijah mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn Untadelig. Vorzeige ehepaar Wow. Und sie haben kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Also wenn ich das jetzt mal so lese, stellt sich doch die Frage, warum hat Gott das zugelassen? Ein geistliches Vorzeigepaar, eine geistliche Vorzeigefamilie, sogar hätten sie sein können, wenn wenigstens ein Kind, okay, idealerweise ein Sohn damals dabei gewesen wäre. Aber so? Eigentlich möchte ich die beiden ja mal fragen, sag mal, wie habt ihr das denn ausgehalten? Wie habt ihr es geschafft, Gott zu vertrauen, für die Nöte anderer Menschen als Priester, ein offenes Ohr zu haben und selbst mit diesem unerfüllten Wunsch und dem Beigeschmack eines nicht so koscheren Priester-Ehepaares leben zu müssen? Denn das war den beiden ja offensichtlich gelungen. Bewundernswert. Nachahmenswert. Ja, es war einfach vorbildlich, wie die Bibel das beschreibt, wie sie mit Gott ihr Leben gemeistert haben. Man würde sagen, okay, Gott segnet auf die andere Art und Weise. Und die Krönung für diese Treue, so könnte man es ja vielleicht sehen, war nun ein ganz besonderes Vorrecht, das auf Zacharias wartete. Denn zu seiner Zeit gab es so viele Priester, dass es unmöglich war, dass jeder Priester wenigstens einmal in seinem Leben im Tempel den Dienst tun durfte. Dort im Tempel, ins Heiligtum, durfte man nicht ein- und ausgehen, dafür gab es ganz besondere Vorschriften, wer hinein durfte und für was und wie und so weiter, das war genau geregelt. Und Zacharias durfte dort jetzt hinein. Ich euch einmal vor, wie das wäre, die Queen von England würde euch einladen, ihre privaten Gemächer reinzugehen, also zeigen, wie sie lebt. Was wäre das für eine Ehre, sie mal so persönlich, intim zu erleben? Okay, ehrlich gesagt, mich würde es überhaupt nicht reizen. Mich hat es viel mehr gereizt, als ich mit unserem Sohn mal in die Kulissen von Audi geguckt habe und eine Wachsensichtung gemacht habe. Das hat mich mehr interessiert. Aber auch mal dazu sehen, wie das zusammengebaut wird hinter die Kulissen, ist doch schön. Vielleicht wäre es für andere mal so ein Treff mit dem Schauspieler oder mit einem äh, Sänger oder was man auch immer so für Ideole hat. Wer auch immer das wäre, das wäre doch so ein richtiges wow mal bei dem zu Hause sein zu dürfen. Für Zacharias war das an dieser Stelle, glaube ich, noch viel, viel mehr. Heute, heute war er dran. Heute durfte er dahin gehen, wo Gott wohnt. Er darf zu dem Altar gehen, der komplett mit Gold beschichtet ist, an den Ecken die Hörner hat. Okay, die durfte er nicht anfassen. Das war die Aufgabe des Hohepriesters einmal im Jahr für großen Versöhnungstag. Aber seine Aufgabe würde es sein, das tägliche Räucheropfer zu bringen und dabei die Kerzen zu wechseln, morgens und abends. Denn in Gottes Wohnung sollte es immer hell sein und auch offensichtlich gut duften. Zacharias dürfte also wie damals Aaron Gott ganz, ganz nahe sein. So nahe, wie keiner Gott kommen konnte, der kein Priester war. Und das, wenn man Priester war, auch höchstens einmal im Leben. Was für eine Ehre. Was für ein Höhepunkt im Leben mit Gott. Nie wieder will Zacharias Gott so nahe kommen. Und genau da passiert jetzt was. Ich lese weiter ab Vers 8. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israele viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herren ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und sie du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Puh, was ist denn jetzt passiert? Das ging noch ein bisschen schnell, oder? Wollen Sie mal genauer angucken? Zacharias ist also auf dem Höhepunkt seines Lebens, ich sag's mir jetzt mal so, beruflich wie geistlich vernebelt. Er ist im Heiligtum in der Wohnung Gottes angekommen. Er hat die Kerzen angezündet, äh, gewechselt, das Räucherhoff war angezündet. Könnt ihr es vielleicht ein bisschen spöttisch fragen, was hat er denn da angezündet, da so benebelt war. Er ist, der fromme Zacharias, ist in der Wohnung seines Gottes, in der Wohnung, muss man auch die Zunge zergehen lassen, in der Wohnung seines Gottes und rechnet offensichtlich dort mit allem, nur nicht mit Gott. Zacharias, der Priester Gottes, gerade bei Gott zu Hause, aber dass Gott da auch ist und eine Botschaft für ihn hat, das erwartet er überhaupt nicht. Und noch viel weniger scheint er hier zu erwarten, dass das, was er so als Beruf, als Job tut, plötzlich mit seinem persönlichen Leben zu tun hat, dass Gott in sein persönliches Leben eine Antwort gibt. Auf die Fragen nach der Kinderlosigkeit. Der Zacharias ist ein richtiger Profi, merken wir. Er tut seinen Job. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung von dem Priester damals zu den Priestern des 21. Jahrhunderts. Der Petrus hat geschrieben, 1. Petrus 2, Vers 5, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Merkt ihr, Petrus schreit hier an uns, die ganz normalen Christen, die durch den Heiligen Geist Bausteine des im Tempel des Neuen Testamentes sind. Lauter Bausteine Gottes sitzen hier. Jeder, der Jesus angenommen hat, den Heiligen Geist hat, ist Baustein im Tempel des lebendigen Gottes. Wir sollen Gott Opfer bringen, Opfer, die ihm gefallen. Das tun, was Priester damals auch taten. Was für ein Opfer das ist, lasse ich mal heute weg, das ist ein Thema für sich. Aber ziehen wir den mal von Zacharias damals zu uns heute und wir stellen uns einmal vor, wir beten und Gott antwortet. Wir rufen um Hilfe und Gott tut's. Wäre doch komisch, oder? Du liest die Bibel, aber rechnest du damit, dass Gott ganz persönlich jetzt zu dir, was sagt, eine Antwort für dich hat? Du gehst in Gottesdienst, Haus, Jugendkreis. Aber rechnest du damit, dass Gott jetzt ganz konkret in dein Leben hineinspricht? Gut, vielleicht so bei aktuellen Fragen, wenn es was richtig auf der Seele brennt, noch ganz frisch ist, noch heiß ist, dann macht das wahrscheinlich zutreffen. Da möchte man das, da wartet man drauf. Und dass Gott antworten und reagiert, denke ich, das hat jeder schon erlebt. Früher oder später. Aber wie sieht es aus so bei diesen Themen, mit denen man eigentlich abgeschlossen hat? Bei den Fragen, wo man so eigentlich resigniert hat. Wärst du dann, wärst du dann nicht ebenso überrascht wie Zacharias, wenn Gott plötzlich nach 30, 40, 50 Jahren eine Antwort gibt? Dann frage ich mich, sind wir nicht alle so ein bisschen wie Zacharias? Ein kleiner Einschub, zurück zu Zacharias damals. Dieses Verhalten von Zacharias hat ja schon eine eigentümliche Situationskomik in sich. Der Mann Gottes... Im Haus Gottes rechnet mit allem, nur nicht mit Gott. Und mit seinem Leben, seinen Fragen hat er abgeschlossen. Und ich stelle fest und begreife plötzlich, sag niemals nie. Denn bei Gott geht immer noch was. Aber was dann mal rauskommt, frage ich mich schon, ist die Strafe, ist das mit der Strafe dann nicht doch etwas zu hart? So ein Menschlich gesprochen, waren seine Zweifel ja begründet. Wo soll jetzt noch ein Kind herkommen? Ich kann nicht mehr, meine Frau konnte noch nie und vom Alter her geht es jetzt auch nicht mehr. Wie soll das möglich sein? Und was wir heute wissen, wusste der noch nicht, dass es sechs Monate später erfahren wird, der Heilige Geist kann auch Kinder machen. Kommen in 14 Tagen dran. Das konnte Zacharias nicht wissen. Und trotzdem bekommt er, mir gefällt es eigentlich besser, einen kräftigen Denkzettel. Aber trotzdem will ich ihm eigentlich Schutz nehmen sagen, lieber Engel Gabriel, als Engel bist du doch nur dafür da, Gottes Wünsche umgehend umzusetzen. Das ist der Job von Engeln. Aber Zacharias ist doch nur ein Mensch, kein Engel. Muss den wegen dieser lettischen Frage, diesen leichten Hauch eines Zweifels gleich so hart strafen? Bei Abraham und Sarah ging es doch auch anders. Eigentlich richtig gute Argumente, oder? Gut, denken wir mal weiter. Abraham und Sarah konnten noch nicht wissen, dass Alter bei Gott kein Ausschlusskriterium dafür ist, ob man noch Kinder kriegen kann oder nicht. Zacharias konnte das schon wissen. Er wusste, dass Isaac geboren wurde. Er kannte die Geschichte von Rahel oder von Hannah und Samuel. So gesehen hätte er eigentlich damit rechnen können, allein Kraft seines Wissens, seiner Geschichte, dass man was gehen könnte. Er hätte eigentlich glauben müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt, rede jetzt von mir, ob viele dieser Entschuldigungen, die ich hier gern als ausregend für Zacharias vorbringen möchte, damit zu tun haben, weil ich genau weiß, ich hätte genauso reagieren können. Obwohl ich nochmal 2000 Jahre später lebe, noch mehr von Gott weiß, noch mehr Erfahrung habe als Zacharias. Und dann frage ich mich, ob mir die Strafe so nahe geht, weil ich fühle, dass mein Glaube, der so viel mehr Grund und Erfahrung hat, als es für Zacharias damals mit seinem Wissen möglich war, oft auch nicht viel größer ist. Ich stelle jedenfalls fest, ich kann mit Zacharias richtig gut mitfühlen. Aber viel Interessanter als Gefühl an dieser Geschichte sind die Fakten, die Gott schafft. Und Fakten, die letztlich helfen, dahin zu sehen, wo es wirklich wichtig ist, worum es wirklich geht. Und wie interessant, wie Gott den Zacharias an dieser Stelle schon sehr detailliert Information darüber gibt, was mit dem Leben seines Sohnes auf sich haben wird. Welche Funktion, welchen Sinn es hat, dass er jetzt diesen Sohn erst bekommt, kriegt alles Zacharias gesagt. Und so deutlich, Gott kennt die Fakten. Er hat einen Plan, er sieht ganz klar, auch da, wo wir völlig vernebelt sind oder resigniert haben. Ich weiß gar nicht, ob Zacharias so richtig hingehört hat, mit welcher Zusage die Rede des Engels begonnen hatte. Es geht nicht um ihn und seine Familie, seine Frau. Du wirst viel Freude an und mit ihm haben. Eure Gebete sind erhört worden. Gott hat sehr genau das Leiden von Elisabeth und Zacharias über all die vielen Jahrzehnte hinweg gesehen. Nie hat er sie aus den Augen verloren, das wird alles hier deutlich. Gott hat immer gewusst, wie viel er diesem Paar zumuten kann. Ich würde es mal so sagen, er hat gewusst, wie viel sie mehr vielleicht und besser verkraften können als andere, weil Gott wusste, dass er mit diesem Paar ein Zeichen in unsere Weltgeschichte setzen kann. Das wussten die damals nicht. Das wissen wir erst heute, dass das war. Ja. Denn wenn Gott deutliche Zeichen setzt, und das ist gerade bei Kindern so oft der Fall, die Geburt von Mose, Isaac, Samuel, Gott, wie Gott jetzt sein Volk redete, und auch jetzt hier der Johannes, der Vorläufer von Jesus, das sind Zeichen, die Gott in unsere Welt setzt. Und immer wenn Gott so besondere Zeichen setzt, setzt in der Regel das Gewöhnliche außer Kraft, um deutlich zu machen, hier passiert etwas Besonderes. Und das Außergewöhnlichste kommt ja danach, also Weihnachten feiern, als Jesus in diese Welt gekommen ist. Gottes außergewöhnliche Handschrift ist also schon hier an dem Wegbereiter für Jesus sichtbar. Allein wie Johannes der Täufer zur Welt kommt, zeigt doch, wo alles Menschenmögliche vorbei ist, fängt Gott an. Das macht er mit Menschen, die ihn lieben, mit Menschen, die ihm vertrauen, mit Menschen, die es zulassen, die einfach mitmachen. An der Stelle werden wir 14 Tagen nochmal weiterdenken. Aber das alles sind Fakten des Handelns Gottes, die deutlich machen, er ist der Herr. Und dazu kommt dann noch eins, was ich ganz wichtig an dieser Geschichte finde und sehr gut machend. Selbst wenn der Glaube schwächelt, geht Gott diese Wege mit. Bei Zacharias ist es ja deutlich geworden, sein Glaube hat hier geschwächelt. Neun Monate war er stumm. Neun Monate konnte er nichts von Gott erzählen, nicht reden, kein Priesteramt ausüben, sich nur schriftlich mitteilen. Neun Monate lang hat er viel Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Ich denke, man kann es so sagen, Gott gab ihm diese neun Monate und er ging sie mit ihm. Denn zu keinem Zeitpunkt hat der Engel auch nur angedeutet, dass der Zweifel des Zacharias dazu führen könnte, dass Gott nun ohne Zacharias mit anderen weitermacht. Nein, mit Zacharias und Elisabeth, mit denen ging er. Was genau in Zacharias vorging, können wir natürlich nicht, können wir nicht wissen, es steht auch in der Bibel nicht drin. Aber wir haben weiterlesen den Lobgesang des Zacharias ab Vers 64 dann bricht aus ihm etwas heraus und das lässt Rückschlüsse zu. Das sprudelt mir aus ihm der Dankbarkeit, das Lob Gottes, einfach nur so heraus. Und wenn ich das so lese, dann spüre ich etwas, wie Gott gerade auch diese Zeit ihm zum Segen werden ließ. Und aus einer Schwächephase des Glaubens erwuchs bei ihm eine neue Glaubensstärke. Aber noch sind wir nicht so weit in der Geschichte, denn draußen vor dem Heiligtum steht ja immer noch die Gemeinde versammelt, und macht sich inzwischen so ihre Gedanken, wo ihr Priester bleibt. Und wenn ich jetzt versuche, in Zacharias hineinzuversetzen, ist es eine ziemlich blöde Situation, glaube ich. Ich muss jetzt da raus, die warten, dass ich sie segne, und ich kriege keinen Lux mehr raus. Ab Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Das finde ich wieder interessant. Für die, die draußen geblieben sind, die von allem Tempel nichts mitbekommen haben, für die war doch ganz klar, na oh klar, der Priester hat eine Erscheinung gehabt. Er ist im Haus Gottes, da passiert sowas. Die rechneten offensichtlich mehr damit, dass Gott was tun würde, als der Priester höchstpersönlich. Für Zacharias war das hier nochmal eine etwas peinliche Geschichte, aber trotz Peinlichkeit und Schweigen gilt, Gott hat den Nebel über dem Leben des Ehepaares an dieser Stelle gelichtet. Was ihnen ein Leben lang, 30, 40, ich weiß nicht mehr, als sie waren, Jahre unbekannt war, hat plötzlich einen Sinn bekommen, den sie verstehen konnten. Spät und längst unerwartet hat Gott sich damit aber auch noch vor den anderen zu seinen Leuten gestellt. Jetzt würde keiner mehr sagen, Priester, aber keine Kinder? Nein, jetzt würde es heißen, oh, die Eltern von Johannes. Ganz anders auf einmal. Und trotzdem blieb die Zukunft, wie es dann weitergehen würde, auch wieder im Leben. Wusste keiner. Und ganz ehrlich, ich glaube, es war gut so. Ich gehe mal davon aus, dass Elisabeth und Zacharias aufgrund ihres Alters längst in der Ewigkeit waren, als dann der Johannes gefangen genommen und geköpft wurde. Und das ist für Eltern ja auch nicht besonders schön. Für Zacharias und Elisabeth war diese Zusage, ihr werdet Freude und wollen an ihm haben, das, was sie wirklich erlebt haben. Wie Gott aus der Unsicherheit, aus den vielen Fragen, Ausrufezeichen gemacht hat. Und so ist Gott. Zielstrebig geht er voran. Er hält uns fest, hält uns fest auch in den schwachen Momenten unseres Glaubens und das hält er locker aus. Er sieht auch noch klar, wo wir benebelt sind. Und seine Wege sind für uns immer gangbar und am Ende gut. Auch wenn wir uns zwischendurch vielleicht manche Phasen weisen, wie ich so vorhin im Auto sagte, so vorwärts -tasten, kann auch Psalm 23 nennen, an seinen Stecken und Stab vorwärts -tasten müssen. Aber seine Wege sind gut. Und vom Ende her gesehen lichten sich die Nebel, oder wie Martin Luther es sagte, Bitte einblenden. Die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Und ich glaube, es gilt für ja alle unsere Wege, auch unsere nebligen Wege. Vom Ende her werden wir sie verstehen können. Manchmal erkriegen wir die Antwort wahrscheinlich aus einer Ewigkeit. Aber bis dahin, das ist mir an Zacharias so wichtig geworden, möchte ich und lade ich euch ein, dass wir miteinander treue Zeugen Jesus sind, diesen Weg mit unserem Gott gehen, auch dann, wenn um wir nicht verstehen. Amen. Ich möchte beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Zeichen in unsere Welt setzt, indem du immer wieder deutlich machst, dass du der Herr bist. Und ich glaube, wir brauchen das auch, weil wir manchmal wirklich ziemlich benebelt sind. Nur auf uns sehen und so vieles nicht verstehen. Und dann tut es so richtig gut zu wissen, wir haben einen Gott, der sieht klar. Wir haben einen Gott, der geht seinen Weg weiter, auch wenn wir vielleicht manchmal diese Wege blockieren. Die Besser Absicht, aber doch, dir im Weg stehen. Dann tut es gut zu wissen, wir haben einen Gott, der hält uns fest, auch wenn wir anfangen zu zweifeln. Und dann können wir wie Zacharias am Ende doch auch wieder dankbar zu dir kommen und sagen, oh, haben wir einen tollen Gott, der uns so liebt, der unsere Wege kennt und auch die schweren Wege mit uns geht. Danke, Herr Jesus, dass du mit uns gehst. Auch in dieser Adventszeit bitte ich dich, dass du uns begegnest, ganz neu begegnest, und Erfahrungen und Erlebnisse mit dir schenkst, die uns weiterbringen, die uns auf dich hinweisen, und die anderen Menschen ein Zeugnis sein können. Amen.